0: Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Comentário de Mário Persona. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Muita gente não presta atenção nesse versículo. E aqui não está dizendo morreu a seu tempo pelos que se esforçam em fazer o bem, ou pelos que são batizados, ou pelos que têm uma religião. Não, pelos ímpios. E no, no capítulo 4, ele já falou a respeito do Deus que justifica os ímpios. Não os bons. Os, me, o, o, os sãos não precisam de médico o Senhor falou. E sim os enfermos. Então, a primeira coisa para uma pessoa entender o Evangelho é chegar ao fundo do poço, é chegar ao estado em que ela reconhece não encontrar em si mesma qualquer força ou qualquer poder para se salvar. Enquanto um afogado, alguém que está se afogando, fica se debatendo, geralmente o, o salva-vidas não, não chega perto dele. Ou se chega, vai ser para colocar aquela, aquela pranchinha, né? aquela boinha, para o cara se agarrar na boinha. Por que, que o Salva-Vidas não corre lá e já abraça o cara? Porque ele sabe que se fizer isso, enquanto aquele, aquele desesperado está com forças, ele vai levar o Salva-Vidas para o fundo. Ele vai se agarrar no Salva-Vidas e vão morrer os dois. Então ele tem que esperar o Salva-Vidas o salva-vidas tem que esperar o que está se afogando, se cansar, ou às vezes até desmaiar, desistir, desistir de, de ser salvo. E aí ele vai e agarra por trás agarra ele por trás, para que ele não tenha como se pegar no, no salva-vidas. E isso é importante entender, porque a salvação é assim: nós só podemos ser salvos quando nós, nós perdemos as forças. Não existe mais nada em nós a que nós possamos recorrer. Teve uma autora do século XVIII século ou XIX, não me lembro agora, que disse que a última coisa que morre no ser humano é o orgulho. Isso, isso vale também para a questão da salvação, porque achar que nós podemos alguma coisa para nos livrarmos da condenação eterna é orgulho. É confiarmos na nossa capacidade confiarmos numa religião, confiarmos num sacramento, ou seja lá no que for. Isso é orgulho, porque não há nada em nós que possa nos, nos dar salvação ou nos ajudar a sermos salvos. Hoje uma mulher me contestou num comentário, dizendo que ela não, não, não concorda com o que eu disse, que a salvação é só pela fé, a justificação é só pela fé, porque tem que ser batizado. Se não for batizado... Não é salvo. Ela está mal informada, certamente foi, foi ensinada de maneira errônea por alguma religião, porque se ela parasse um pouco apenas para raciocinar, não precisa nem ter muitos neurônios para isso, ela iria entender que uma salvação que dependa de um batismo não é uma salvação que seja de Cristo, porque a pessoa vai depender de dois salvadores. Cristo e aquele que batiza. Se um dos dois faltar no, no evento, ela, a pessoa não é salva. É só pensar em alguém que sobreviveu a um acidente de avião no deserto e agora está clamando por salvação, clamando a Deus por salvação eterna, o que vamos dizer para essa pessoa, se nós tivéssemos como nos comunicar com ela... Ah, amigo, sinto muito, mas aqui não tem água... Aqui não tem uma igreja... Aqui não tem um pastor nem um padre para batizar você... Você está perdido eternamente. Não, porque, graças a Deus, o Senhor está ali para salvá-lo. O Senhor está ali pela fé. Ele crê e é salvo. Porque se fosse o, batisma, o batismo um meio de salvação ou um, um auxiliar da salvação, a salvação não seria por fé e não, não seria por graça, mas seria por obra, porque o batismo é uma obra, é uma obra. E, e na, na realidade, a, a decisão de batizar alguém deve, deve partir de quem batiza, não de quem é batizado, de quem batiza. A ordem era sempre ir de batizar, e, e era o que, o que ia que ia batizar mas ainda assim não para salvação eterna. Então muitos muitos ligados a religiões, a dogmas, a doutrinas errôneas, acabam não entendendo a sua incapacidade de qualquer, qualquer meio de salvação que não seja pela fé no Senhor Jesus Cristo. Uma justificação que não seja pela obra completa de Cristo na cruz. Pois Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu a seu tempo pelos ímpios. É interessante também que esse capítulo 5 aqui nos ensina uma lição de que a salvação ela tem três aspectos pelo menos, pelo menos três aspectos. né? Porque a gente sempre fica falando que estamos salvos, fomos salvos né, no passado, pela fé em Jesus e tal. Aí você chega no versículo 9, você tem uma decepção. Porque ali diz, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ué, mas você não falou que já fomos salvos? Sim, fomos salvos eternamente pela fé no Senhor Jesus e na sua obra. Mas ainda seremos salvos da ira. Que ira é essa? Eu acredito que no capítulo 2 de Romanos, se eu não estiver enganado, ele vai falar no versículo 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo as tuas, escaparás ao juízo de Deus. Ao juízo de Deus. É porque, e no versículo 5 também fala, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, voltando lá para o nosso capítulo 5, na realidade existe uma ira, existe um juízo de Deus destinados aos incrédulos, aos impenitentes. Mas nós seremos salvos dessa ira também. Seremos salvos desse juízo. Não passaremos por esse juízo, como fala no capítulo 5 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, versículo uh, 20, 24. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, aqui o verbo está no presente, tem a vida eterna, não entrará em condenação, a outra versão fala, não passará pelo juízo, mas passou da morte para a vida. Então a justificação eterna e a salvação eterna, ela acontece no momento em que cremos em Jesus como salvador. Já temos a justificação, já temos a salvação, já temos o perdão de todos os nossos pecados, já temos a vida eterna. Então esse versículo que fala seremos salvos, é seremos salvos sim do, do juízo, porque nós não passaremos por ele. Mas tem um outro versículo também, que às vezes causa uma certa dúvida, é, seremos salvos por sua vida. Versículo 10, o versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, fomos reconciliados, já reconciliados, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Como assim? Ainda teremos que ser salvos? Não, essa é a salvação diária. Essa é a salvação que a vida de Cristo, a sua intercessão por nós, continuamente por nós, a sua guarda, a sua proteção, nos salva. Então a salvação tem esses três aspectos. Ela é definitiva e cabal, a partir do momento em que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, não, uh, não, não passaremos pela, pelo juízo eterno, ela nos salva também do juízo eterno no final, e vamos sendo salvos à medida em que vivemos nesse mundo, pela vida de Cristo. É mais ou menos como a santificação, né? A santificação também tem o um aspecto definitivo quando quando fomos justificados pela fé em Cristo, fomos tornados santos, ou seja, separados para Deus. A palavra santo significa separado. Fomos feitos santos para Deus já. Estamos sendo santificados todos os dias no nosso andar, na nossa maneira de ser, porque vamos, ser, vamos nos separando e sendo separados das contaminações desse mundo. E finalmente... Uh, seremos para sempre separados por Deus na sua presença, na presença do Senhor e Salvador Jesus. O versículo 8, Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando? Quando fomos salvos por Cristo. É curioso que em nenhum lugar, nas cartas dos apóstolos, um salvo é chamado de pecador. Ele era um pecador perdido até o dia em que ele creu no Senhor Jesus Cristo. Porque a partir desse dia, ninguém pode atribuir a ele qualquer pecado que não tenha sido carregado pelo Senhor lá na cruz. Na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele foi, recebeu ali a paga pelos nossos pecados. Então, se Ele recebeu a paga pelos nossos pecados ali na cruz, como eu seria hoje um pecador? Não é? Eu posso dizer que sou um pecador perdoado, um pecador justificado, um pecador salvo. Mas Deus não me vê mais como um pecador. Porque se nos visse como pecadores, Ele, ele estaria dizendo que então faltou alguma coisa no, na obra do Seu Filho. O seu sangue derramado não foi suficiente para nos purificar de todo o pecado. Qual? Os pecados que eu cometi uh, até a minha conversão? Não. Porque quando ele morreu, eu não existia ainda. Então ele morreu na cruz e levou todos os meus pecados, aqueles que, que eu cometi a vida inteira, antes, durante e depois minha, da minha conversão. Todos, A salvação ela, ela é assim abrangente. Ele não deixou nenhum, nenhum pecado para eu espiar. Existem algumas seitas, algumas religiões, existe até uma que, que diz uh, se uh, congregar sem denominação, que eles dizem o seguinte, que no arrebatamento irão apenas os vencedores. Quem são os vencedores? Ah, os vencedores são aqueles caras legais, né, que que vive uma vida santa e justa e irrepreensível e tal. E geralmente quem, quem prega isso se, se acha dentro do clube dos vencedores, né? ele, não vai, ele não vai achar que está no clube dos perdedores. Mas eles dividem então as, os cristãos em duas classes, os vencedores e, embora eles não digam, os, os perdedores. Quem seriam esses perdedores? seriam aqueles que terão de passar pela tribulação, pela grande tribulação, para purgar alguns pecados que eles ainda tenham. Então, na realidade, inventaram um purgatório evangélico. É isso aí que inventaram, que é uma, um, um estado intermediário entre a perdição, e a, entre a salvação e, e a perdição eterna. Não é? Então, eles dizem que quem realmente não não estiver andando direito, vai passar pela grande tribulação para purgar os seus pecados. Aí é, aí é o mesmo que dizer que Cristo morreu em vão, que a sua obra na cruz não foi completa. Mas não, nós sabemos que o, o mais débil, o mais fraco, o, o menos, menos espiritual de todos os santos que um dia creram em Jesus também não vai passar pela grande tribulação, porque ele não tem pecado para purgar. Ah, mas ele pratica. Sim, mas esses que ele praticou já foram pagos na cruz. E ele deve confessar a Deus os seus pecados. nós Assim como nós não encontramos na doutrina dos apóstolos uh, dizer que, que um cristão salvo por Cristo seja pecador, nós não encontramos também dizer que ele precise... Pedir perdão dos seus pecados, a não ser quando ele se converte. Na sua conversão, sim, ele pede perdão dos seus pecados, mas uma vez perdoado, de quais pecados ele foi perdoado? De todos, ele vai pedir perdão de quê? Não é? Mas ele deve confessar os seus pecados. E 1 João fala, né? Se alguém disser que não tem pecado. Não diz se alguém disser que não é pecador. Mas se alguém disser que não tem pecado, né? Podemos até abrir lá. Primeira João. Na primeira carta de João, no primeiro capítulo também. Ele diz assim, no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos perdoar com o perdão que ele já conquistou na cruz, com o sangue que já foi derramado. Se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então existem alguns que professam ser cristãos que dizem que o, o cristão verdadeiro não peca. Bom, então ele faz Deus mentiroso, já pecou aí. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É claro que isso não é um aval para se pecar, de maneira alguma, mas é entender como Deus trata os seus, como Deus trata no, versículo, no capítulo 2, também de 1 João, diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Não é que para dar liberdade de pecar. Para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo Justo. Então temos a quem recorrer. Não estamos perdidos completamente. Porque todos pecamos em alguma coisa. Em pensamentos, em atos, em palavras, todos os dias. Por isso que devemos confessar a nossa incapacidade, a nossa a nossa pequenez, não é? E a, e a nossa fragilidade diante do Senhor. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.